0: Hej och välkomna till avsnitt 1332 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig i Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste du sa så att ja, du kan börja.
1: Ja, vi pratade om ett par saker förra podden. Bland annat Rick Santorum, han som var presidents, eh, presidentskandidat för republikanerna för vad var det 2016.
0: 2012.
1: 2012, förlåt. Uh, han i alla fall blev vi då kickad av CNN för att han hade sagt vad han inte bara han tyckte men kanske också en del fakta om det med, med uh, du förklarade förra gången i alla fall, med indianer och så vidare. Ja. Och USA som växte fram då Men i alla fall, han är nu Han har gått ut, han sa ju att han är skitförbannad på sin enda Han har blivit sparkad i princip Och uh, han har gått ut och sagt att uh, man blir bokstavligen Manglad om man talar, liksom Är man är sin enda eller vänsterlig bra så är man, man blir man liksom Fullständigt överkörd om man går ut och säger sanningen Och det stämmer till och mycket faktiskt Att de är intresserade av sanningen, det spelar ingen roll om det är sant Liksom hur mycket fakta man baserar det på. Det är liksom bara, det är fel fakta.
0: Ja, Nej, för det är intressant. För jag betonade ju förra avsnittet att uh, han, han sa sanningen. Alltså sa grundades från scratch. Så att det var inget, det, det var ju bara sanning liksom.
1: Precis, och det är Och han, så att han pular inte utan han säger rakt
0: ut nu att man säger sanningen
1: och då blir man sparkad och liksom mm. blir man överkörd. Och det visar ju galet samhället är Och det är mycket, påminner mycket om det som sker i Sverige nu med och har gjort det under flera år med Sverigedemokraterna till exempel att går man ut och säger sanningen om migrationen till exempel hur mycket fakta man än bevisar, liksom har med sig och bevisar att man pratar sanning då är liksom det bara fel, då ska man bara bort ur samhället ungefär.
0: Och på tal om sanning, nu är det här en komiker jag kommer nämna så att det är väl lite samma krav att prata sanning då, utan det är mer att vara rolig med likväl, det är stand-up komiker som heter eh, Kiri Shabbas heter han en svart komiker som är ganska stor alltså han är tjock skulle man till och med kunna säga om man vill vara väldigt tydlig och riktigt stor och han skämtar om det och så där och då skämtar han nu senast om att han måste gå ner i vikt och bli i form därför att man måste vara i form om Donald Trump skulle återinföra slaveriet, sa han då måste man vara i form så, så han kan fightas liksom. <laughs> slå tillbaka kanske men alltså det var kul mest då men, men alltså en sån här grej, här har vi en person som inte säger sanningen och det var ju bara ett skämt om men, men liksom, för jag menar Donald Trump vill inte återföra slaveriet men här har vi liksom ett falskt narrativ som man ändå kan skämta om för liksom man känner att ja, men, lite sanning finns det i det ändå, så att jag menar man kan slira på sanningen om man är politiskt korrekt och driven med Donald Trump men man kan inte prata sanning om man pratar sanning om USAs grundande liksom då, då får man sparken från scenen
1: Ja, precis. och Det är precis det som många komiker pratar om. Som USA, att på 70, 80, 90-talet så var ju komiker, såna här komiker som reste runt, de åkte runt till universitet och de kunde ju driva om precis allt och alla. Men de kan inte åka runt på universitet längre, därför att man kan inte driva med någon. Det liksom går inte att driva med någon och göra några skämt längre om, om någonting i princip. Det enda man kan driva om, det är Donald Trump. Mm. Men det går ju inte att vara komiker på bara Donald vissa, Det går ju för vissa kanske, men... Men att, så jag har hört vissa kända komiker som till exempel Jerry Seinfeld som är väldigt populär och flera andra. De har ju sagt rakt ut att det är, det är omöjligt att vara på universitet nu. Och det går inte att, tack och lov vad jag komiker under 80- och 90-talet och inte idag.
0: Ja, ja. Eh, något annat? Ja,
1: vi pratar mycket om det här att vänsterliberaler och demokrater då hycklar otroligt mycket att, att de, de, var med, de är med och stödjer de här ansiktsmaskreglerna och lagarna och allting finns. som visar att den ena efter den andra bryter mot sina egna regler och lagar nu som de är med och stiftar. Va? Den senaste ledet är ju Michigans guvernör, Gretchen Whitmer som mm. heter. Hon i alla fall uh, bröt mot, uh, sina, mot sina egna. Hon tog av sig ansiktsmasken på ett ställe där man skulle ha bära ansiktsmask i alla fall. Och uh, bröt då mot sin, egen, mot sin egen instiftade regel. Så att det är liksom äh, regler som skapas och lagar som stiftas. Ja, jag av en, av, jag, jag, av jag tror hon bad
0: om ursäkt också. Hon gick ut och pudlade och sa liksom det där var dumt. Och, jag tror hon gjorde så. Det var så hon försökte ta sig ur det där.
1: Ja, det är mycket möjligt. Det här har jag faktiskt inte läst. Men poäng, till poängen var att, att att, uh, att, att de, demokraterna att de gör såna där saker konstant. Att de stiftar och skapar lagar och sånt där som andra inte ska, så andra måste följa, sen struntar de i det själv. Men de ber bara om ursäkt när de blir påkomna. Det är liksom inte då att, att de går ut och är proaktiva och ber om ursäkt. När de blir påkomna, då kanske det går bra att be om ursäkt. För att, oj, då, det var någon som såg mig.
0: Ja, I am human. I made a mistake. I apologize. So. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, Precis. Ja, något annat.
1: Ja, eh, Texas-guvernör Greg Abbott som är väldigt bra guvernör i Texas, republikansk guvernör han har i alla fall gått ut, han är skitförbaskad på staden Austin, som då där University of Texas ligger i Austin, sydvästra ja, lite grann sydvästra centrala Texas de är, de är ju, det är en väldigt vänsterliberal stad Austin, Texas, men Texas är en väldigt republikan och konservativ delstat, men i alla fall Austin har staden Uh, har defund the police de de det här de att man ska skära ner på polisen i alla fall men Greg Abbott och gu, uh, guvernören har sagt att städer i Texas som skär ner på polisverksamheten de kommer vi att skära ner på budgetverksamheten som andra ord att om du inte om, om ni skär ner på er polis, polis då kommer vi att skära ner på er budget så mm. att, uh, han liksom kontrar med nedskärningar på dem då
0: just det, mm. eh, en annan sak jag kan ta av det är att eh, det har nu blivit, jag tror vi har pratat om det förut men alltså, nu är det verkligen mycket prat om att granska liksom, hur kom coronavirus, hur uppkom coronaviruset var det på liksom de här djurmarknaderna i Kina eller var det i ett laboratorium då av ett misstag då sannolikt och eh, när krisen utbröt förra året, vi poddade jättemycket om det du och jag Björn så, yeah. så var det ju liksom att det där när det, laboratorietesen det, det var bara liksom en konspirationsteori men nu tyder väldigt mycket på att det här måste verkligen granskas det kan mycket väl vara så att coronaviruset uppkom i ett laboratorium och det här är ett laboratorium som har en ganska lång historia, ett ganska känt laboratorium och att man slarvade med säkerheten där men det är någonting som nu tas det här på allvar
1: Ja, jag läste någonstans att det var flera forskare på det laboratoriet som blev smittade av corona betydligt tidigare än vad som först framkom och det här är också intressant, jag minns inte vem det var eller vilka det var, det demokratiska partiet uh, jag kommer inte ihåg riktigt på rakt av så här, men det var i alla fall flera demokrater då, när, när jag tror det var några republikaner, om det var Ted Cruz eller om det var några andra, som var Marco Rubio som var tidigt ute med och sa att det, det har någonting att göra med det här laboratoriet i han eller vad det nu var på något ställe. Och de blev då, vem, dem, flera, dem, många demokrater i demokratiska partiet gick o, omedelbart efter dem och liksom absolut inte det konspirationsteorier hit och konspirationsteorier dit. Mm. Men jag läste i alla fall flera av de demokraterna som, som anklagade republikaner för konspirationsteorier för ett år sedan, är nu de som ställer sig bakom att det faktiskt kan ha varit så. Mm. Att det stämmer den här informationen. Och det visar ju återigen att, att istället för att vänta på fakta och utreda saker och ting. Så, så fort man tar upp någonting om... om Liksom ett, någon, man, man tar upp någonting om ett främmande land som Kina till exempel Då är det som att då är det främlingsfientlig rasist Och det är konspirationsteori
0: mm. Och det som är intressant här då det är att jag menar, Donald Trump han pratar ju alltid om det China-virus Och jag tror till och med att det har blivit en anmälan nu För att använda den tesen Att det ska stämplas som rasistiskt Men jag menar Om det här dessutom uppkommit laboratorium i Kina Vad ska man då säga om inte China-virus tycker jag <laughs>
1: ja, ja precis och det är intressant också nu att det finns någon brittisk variant de kallar för brittiska viruset och så finns det sydafrikanska, brasilianska, och indiska så det får man tydligen säga men inte Kina virus. Nej. Så det finns ju, det är inte speciellt konsekvent där heller.
0: Nej. Ja, oh, har du något annat?
1: Ja, i alla fall nu har så jag nämnde det för ett par poddar sen att det här amerikanska folkhälsomyndigheten CDC har ju de, om du är fullt vaccinerad, vilket jag är och många av mina vänner och så vidare, Uh, då behöver man inte längre ha ansiktsmask på sig Och dels sa att en romant hoppar på det omedelbart Och flera affärer har hoppat på det nu också Så i alla fall, jag gick in på det för första gången idag På över ett år gick jag in i affärer och inte bara ansiktsmask och det var ungefär hälften av personerna som inte bara ansiktsmask Och förvånansvärt var det många medelålders kvinnor faktiskt Min son var med, han gick också in och sa att det är många medelålders kvinnor som inte bär ansiktsmask Men yngre personer mm. bär ansiktsmask Just det. Så det var lite konstigt det var liksom, på något sätt lite konstigt. Jag tyckte att yngre personer borde strunta i det medelålders kvinnor eller lite äldre kvinnor borde kanske ha ansiktsmask. Men, men i alla fall så man börjar se skillnaden. Men det kändes väldigt konstigt att gå in i en affär faktiskt och inte bära ansiktsmask. Man har blivit så van. Så jag, jag bara inte. Jag liksom, min fru bara. Hon behöver inte men hon gjorde ändå. Men för mig var det som att jag, jag vill komma till, återkomma till friheten att jag har ett valfrihet det där. Så jag tänker inte göra för att. Men det, det liksom, man såg liksom ungefär hälften bar, hälften bara inte. Och det kändes lite konstigt men som att är jag konstig nu för att jag inte bär ansiktsmask när jag tusen ut i en affär men i alla fall, det jag, det jag gör i alla fall är att jag tänker bara gå till affärer som inte kräver ansiktsmask jag kommer liksom sola ut om affärerna nu de som inte kräver ansiktsmask, det går jag och handlar de som kräver ansiktsmask, spårar jag
0: just det i eh, det... princip. Ja, men det är en intressant direkttagelse därför här i Sverige har vi ju nästan, i alla fall jag och jag garanterar att många fler, vi har nästan motsatt erfarenheter för att förra året i Sverige, alltså vi, det fanns ju inga rekommendationer om ansiktsmask alls, det var mer att Anders Tegnell sa att det här kan nog mer vara skadligt så att förra året var det ju ingen ansiktsmask i princip, mer än det började komma på slutet vissa som satt på tåg och så och kunde ha det och liksom åkte kollektivtrafik och så men generellt hade vi inte det förra året men nu de senaste veckorna så har man ju rekommenderat att ha det i offentliga miljöer och så, så haft det förut, så att en tvärtom upplevelse här då i Sverige
1: Ja, ja. Här, här i alla fall om du skulle gå, säg, säg förra sommaren för ett år sedan till exempel, när det är inte bara ansiktsmass i Sverige om jag skulle gå in i en affär utan ansiktsmass då skulle du ringa polisen, jag skulle bli anhållande därför att då, lagarna i princip, skulle slänga in mig i finkan, mm. så, så liksom hårt vara
0: ja. ja, det är intressant, ja, här är det tvärtom alltså här. Mm. Ja, men det är lång historia, precis, intressant i alla fall ja. hör du med. mer?
1: Nej det var det
0: jag hade på min lista idag Ja men då kan jag ta två saker till också lite kort Dels så ska Anthony Blinken, USAs utrikesminister Han ska åka till Israel för att försöka få den här Vapenvilan då mellan Hamas och Israel att hålla Men redan nu så börjar det liksom Knaka i fogarna kan man säga lite grann eh, Anthony Blinken har att Eftersom USA nu har återgett Palestinier bistånd som Det här biståndet som Donald Trump slopade När han var president så, så har Blinken sagt Att vi kan tyvärr inte garantera Att inga pengar kommer att gå till Liksom Hamas terroristverksamhet man hoppas ju inte det och man vill inte det såklart men tyvärr alltså det finns inte det går inte att garantera att det inte kommer att bli så så att det är inte bra eh, sen då ska en, inte pengar skickas nej man kan tycka det egentligen alltså eh, sen kommer USA också att återöppna eh, ett palestinsk konsulat i Jerusalem eh, US Consulate General in Jerusalem heter det och det här är ett kontor som man har haft då för att sköta diplomati med palestinierna men det här var ett kontor som Donald Trump stängde ner när han var president men nu kommer Biden, alldeles då, att öppna upp det här igen. Och, eh, det här är också intressant, för att Hamas ledare, eller en av, en, en av Hamas grundare, Mashmoud al-Sahar. Han intervjuades nyligen av Sky News, det här en äldre mandor som var med även redan när Hamas grundades för årtionden sedan. Och han sa där att Israel har ingen rätt att existera, och att eh, Hamas eh, eh, strategi helt enkelt är att eh, liksom sikta in sig på israeliska population centers, alltså ja torg marknader och sådana saker. Så att jag menar, han var helt öppen med att vi är en terroriströrelse. Så att. Eh, Ja, vi får se hur det går för, för Biden-administrationen där i, i den konflikten. Men det visar väldigt tydligt att det, det var helt rätt att ställa sig på, på Israels sida som Trump gjorde, tycker jag.
1: Ja, vi får också se hur länge den här vapenvilan... Jag såg att Biden var ju inte, han försökte ta lite, få lite krädd för, för den här vapenvilan i alla fall. Men vi får se hur det går med det. Mm. Och uh, jag tror inte det finns någon större plan. För det i alla fall har jag inte läst eller hört någonting att Biden har en, liksom, en genial plan bakom det här, utan... Jag tror det liksom blir ett, ett patchwork att det kommer liksom gå lite hur som helst med alltihopa. Uh, Så so, so, jag tror att Biden saknar en, en långvarig strategi angående det här och det oroar mig därför att Hamas kommer ju börja skjuta raketer igen snart, ingen snack om det tror jag
0: Ja, nej, verkligen. Eh, en sista sak också jag tänkte säga, nämna och som du gärna får kommentera om, du kan kommentera det, det har ju varit väldigt mycket rapporter i amerikansk media nu CBS 60 Minutes, Minutes och väldigt mycket annat om UFON alltså olika ektagelser av eh, ja, oidentifierad rymdfenomen, man säger inte ens UFON längre man säger något annat, att UFON, då tänker man på aliens och det är inte primärt det det, det handlar om nu utan det är liksom fenomen som är iakttagna som man inte kan identifiera, oidentifierade flygande objekt typ. Och Barack Obama uttalar sig lite grann, lite löst om det hela och Joe Biden har fått en fråga om det. Och igår tror jag att Donald Trump fick en fråga, han intervjuades på en ny show av den här konservativa prat -talk show killen då, den Bo Bongino heter han. Och, han, är, don, han är bra. Ja, och Donald Trump. Så jag har bara sett honom på Fox News en del, men jag har inte liksom fått någon show. Ja, det, jag, förstår det, jag förstår det. Men jag är inte så bekant med honom. Men Donald Trump sa i alla fall att eh, jag tror på saker som man ser och så där Och eh, det, ja, det är många ute där som, som, som är intresserade av de här sakerna. Och eh, 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 ofta får jag ställa frågan till folk, till experter Och är det här sant, är det här inte sant Och ja, jag tror väl inte så mycket, sa han Men eh, ja, jag vill inte liksom, såra dem som antingen drömmer eller fruktar det här Och ja, så han, han sa inte så mycket heller, Donald Trump om det hela Men det är intressant att det pratar så mycket om det här så att har du också märkt i, i media i USA För det är främst USA, tror jag
1: Ja, jag såg att det var, var det, om det var FBI eller CIA minns inte vilket det var, de gick i alla fall ut och sa att de hade, det var några objekt som inte de heller kunde fastställa vad det var för några typer av objekt och då gick det liksom, och sköt i höjden, men det har inte blivit en jättestor debatt om det utan det är lite mer parentes men att debatten är mycket betydligt mer idag än det var för ett eller två år sedan till exempel, så att debatten finns ju där så att det gör ni ju Och på tal om den Bongino i alla fall ja, ja, en, är... sak,
0: en sista sak om ja. det här Pentagon ska släppa en rapport i juni om UFOs ska sägas Så att det kommer att bli kanske det stora sprängstoffet
1: Ja Pentagon var det Det var så jag sa FBI eller CIA Pentagon var det mm. precis ja. de är, Så det finns tydligen någon mer information Men jo så snacket går ju och de som är UFO, De som tror på UFO, de UFON liksom, de, de liksom, Nu finns alla bevis ungefär Men, men det, det är fortfarande ingen sån här huvudebat Det är mer en sån här rolig debatt ja. och ungefär.
0: Ja. Skulle du säga något mer om Bongino?
1: Ja, jag tänkte säga, så alltså Dan Bongino han är kanonbra för er. Rush Limbaugh, som var, han dog för inte så länge sedan. Han var ju kanske USA:s mest populära radiopratare, han hade 30-40 miljoner lyssnare varje dag och sådär. Uh, han dog ju för, för inte så länge sedan, han fick då fri en frihetsmedalj av Donald Trump för något år sedan.
0: Mm.
1: Och i alla fall, Dan Bongino har tagit över hans vad ska säga, show, eller tid i alla fall nu. Så att om ni vill höra en bra Dan Bongino. han var polis i New York och han var, jobbade även som Secret Service. Och han är jäkligt bra och han är stentuff mot vänsterliberaler och demokraterna. Så Om de, ni vill lyssna på en bra radioshow lyssna på Dan Bongino, han är kanonen. Tuff som bara den och extremt kunnig. Liksom, han kan rabla fakta hur mycket som helst.
0: Ja, och det inte en tum. Nej Och den första han intervjuade var alltså Donald Trump på sin första show ja. på den här tiden. Ja. Okej, okay, ja, men, ja, ja, men tack. Men ja. tack Björn. Tack så mycket. Det var avsnitt 1332 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.